0: Liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 17. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Lehren über Vergebung und Glauben. Ab Vers 1 steht, eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, Es wird immer Versuchungen geben, die zum Bösen verführen. Doch wie schlimm wird es erst dem Menschen ergehen, der andere zur Sünde verleitet. Ja, es gibt persönliche Versuchungen, die uns als Person dazu verleiten wollen, zu sündigen. Aber es gibt auch, ähm, ja, den Fall, dass andere uns ähm, versuchen oder dass wir selbst andere zum Bösen ähm, verleiten wollen. Und dies beurteilt Gott als besonders schlimm, wenn wir die Versucher sind, wenn wir andere zum Beispiel verführen oder argumentieren oder versuchen zu überzeugen, irgendetwas zu tun, was ihnen oder auch ihrem Körper schadet was sie krank macht oder was sie sogar tötet. Weiter heißt es, äh, Sünde, äh, es wäre besser, mit einem großen Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden, als die Strafe dafür erleiden zu müssen, dass man einem dieser kleinen, dass man einem dieser kleinen Schaden zugefügt hat. Ja, wer anderen Schaden zufügt, der muss mit der Verurteilung rechnen. Außer er tut Buße, er erkennt, dass er ja, schadvoll anderen gegenüber war. In Vers 3 heißt es, ich warne euch, wenn dein Bruder sündigt, dann ermahne ihn und wenn er Reue zeigt und von seinem Weg umkehrt, vergib ihm. Ja, viele äh, schauen hinweg, wenn andere ihnen Böses tun und äh, es ist aber nicht gut, denn Sünde sollte nicht zugedeckt werden von dem Menschen. Wenn Jesus Sünde vergibt, dann tut er es erst dann, nachdem wir, uns unsere Sünde eingestanden haben. Und oftmals ist es so, dass wir blind sind und dass wir naiv sind. Und wenn andere erkennen, dass wir ja, schuldig werden, dann sollen sie uns darauf hinweisen. Oder auch wir, wenn wir bei jemand anderen sehen, dass er sündigt gegen andere oder gegen uns selbst, dann dürfen wir oder sollen wir das sogar ansprechen. Denn ohne, dass es konkret bestimmt ist, kann auch keine Vergebung geschehen. Weiter heißt es in Vers 4, Und wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut und jedes Mal umkehrt und um Vergebung bittet, vergib ihm. Ja, und was mich hier beruhigt, ist, dass zur Vergebung immer wichtig ist, dass der andere, der schuldig geworden ist, ähm, ja Reue zeigt, der um, ja, dass er um Vergebung bittet. Und ähm, wir müssen niemanden permanent wieder und wieder vergeben, wenn er überhaupt nicht willens ist, sich seiner Schuld, nachdem wir ihn darauf hingewiesen haben, sich seine Schuld sich einzugestehen und so ist es auch bei Gott keiner kann erwarten dass Gott einfach so vergibt so pauschal dass man sagt zum Beispiel ja Jesus ist ja für unsere Sünden gestorben und alles ist gut ja er starb für unsere Sünden aber nur für die die Reue zeigen und die einsehen dass sie wirklich Sünder sind. In Vers 5 heißt es: Eines Tages sagten die Apostel zum Herrn: "Stärke unseren Glauben." Wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn", antwortete der Herr: "Könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Du sollst dich entwurzeln?" und ins Meer werfen, und er würde euch gehorchen. Ja, Glaube kommt von Gott, und Glaube ist ein Geschenk von Gott, und dieses Geschenk können wir erhalten, indem wir ihm vertrauen, indem wir zuallererst uns eingestehen, dass wir ja Sünder sind, und dass wir gegen seine Gebote verstoßen haben. Und dass Jesus Christus für uns gestorben ist, weil dies nötig ist. Und weil wir ohne seine Tat, sein Tod am Kreuz, nicht gläubig sein könnten. Also er hat alles bereitet, damit wir im Glauben mit Jesus unterwegs sein können. In Vers 7 heißt es, wenn ein Knecht vom Pflügen oder hüten zurückkommt, setzt er sich nicht einfach hin und isst. Zuerst muss er seinem Herrn das Abendessen zubereiten und ihn bedienen, bevor er sein eigenes Abendbrot verzehrt. Und der Knecht hat dafür noch nicht einmal Dank zu erwarten, denn, denn er tut, tut nur seine Pflicht, Wenn ihr mir gehorcht, sollt auch ihr sagen, wir haben keine besondere Anerkennung verdient. Wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Ja, wir tun unseren Dienst für Gott in dieser Welt. Und Anerkennung bekommen wir dann im Himmel. Dann, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Jetzt können wir keine große Anerkennung erwarten, brauchen dies nicht, weil wir die Gewissheit haben, dass wir die Belohnung bekommen, wenn wir dann mit Jesus und dem Vater zusammen im Himmel wohnen werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zehn Leprakranke werden geheilt. Auf Vers 11 heißt es, Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Glauben heißt gehen. Und wer nicht vertraut, dass Jesus heilt, dass Jesus Macht und Kraft hat, der ja, kann auch nicht erwarten, dass er Heilung bekommt. Jesus fordert die Kranken auf, geht und sagt den Priestern Bescheid, dass ihr geheilt seid und dass man euch ja, wieder in die Gemeinschaft aufnehmen kann. Und wären die Kranken nicht gegangen, hätten sie erwartet, dass Jesus sie sofort heilt, so wie viele ja, beten und dann sofort eine Gebetserhörung erwarten. Jesus möchte, dass wir Schritte gehen, dass wir ihm vertrauen, dass wir seinem Wort vertrauen. Und dann kann er wirken mit seiner Kraft in unserem Leben. In Vers 15 heißt es, einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Ja, es war nur einer. Die anderen haben es als selbstverständlich hingenommen so nach dem Motto, Jesus ist ja zuständig für Heilung und wenn er mich heilt, ja, dann ist das sein Job. Und ja, Dankbarkeit war nicht ihr Ding. Aber der eine, der zurückkam und Jesus dankte, der war wirklich von Herzen berührt für die Heilung. Und ja, das sollten wir auch, dass wir in der Beziehung mit Jesus von unserem Herzen her, berührt werden und ihm danken für alles, was er uns schenkt. Und dass wir auch alles, was wir bekommen, was wir erhalten, von ihm als Absender anerkennen und nicht als selbstverständlich ansehen. In Vers 16 heißt es, Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Ja, der Samariter, der nicht wirklich zum Volk Gottes gehörte, er war kein Jude. Und trotzdem war er dankbar, Jesus gegenüber. In Vers 17 heißt es, Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo es sind die anderen neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, nicht Jesus, sondern der Glaube. Und Glaube ohne Jesus kann uns nicht retten. Viele glauben an irgendwas, an die Natur, an Buddha oder Mohammed. Nein, dieser Glaube kann nicht retten. Aber der Glaube in Verbindung mit Jesus Christus, Der ist es, der uns retten kann, wenn wir die Schritte gehen, die nötig sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Kommen des Reiches Gottes. Ab Vers 20 heißt es, eines Tages fragten die Pharisäer Jesus, Wann wird das Reich Gottes kommen? Jesus erwiderte, Das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder es ist dort drüben. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Später sprach er mit seinen Jüngern noch einmal darüber. Es kommt die Zeit, da werdet ihr euch danach sehnen, den Menschensohn auch nur einen Tag bei euch zu haben. Aber es wird euch nicht möglich sein. Man wird euch berichten, der Menschensohn sei zurückgekehrt und halte sich hier oder dort auf. Glaubt solchen berichten nicht und sucht auch nicht nach ihm. Ja, nach Jesus können wir suchen in seinem Wort. Und Jesus kommt direkt zu uns, er kommt mitten unter uns, er kommt durch den Geist Gottes direkt in unser Herz. Und wer ihn so empfängt und ja, willkommen heißt, der muss nicht irgendwo hingehen und äh, nach ihm suchen, dass, wenn andere sagen, ja er ist da oder da. Er ist bei uns, mitten unter uns und er wohnt in unserem Herzen, wenn wir ihn einladen und alles, was nötig ist, tun. In Vers 24 heißt es, denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es so offensichtlich sein wie ein Blitz, der den Himmel von einem Ende bis zum anderen erhält. Doch zuerst muss der Menschensohn vieles erleiden und von dieser Generation abgelehnt werden. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es in der Welt zugehen wie zur Zeit Noahs. In jener Zeit vor der Flut feierten die Menschen Feste und Hochzeiten bis zu dem Augenblick, als Noah in sein Schiff stieg und die Flut kam und sie alle verschlang. Ja, wenn Jesus wiederkommt, das ist der Zeitpunkt, wo die wenigsten mit ihm rechnen und vor allem nicht die, die nicht an ihn glauben. So wie damals zur Zeit Noas, wo alle Noah ausgelacht haben, als er die Arche äh, nach dem Befehl Gottes gebaut hat. Und so wird es auch heute sein. Nur Nur wer wirklich ganz eng in Verbindung mit Jesus lebt, eine Beziehung zu ihm hat und bereit ist, dass er täglich wiederkommen kann, der wird ja, den Eintritt in die Arche finden und er wird gerettet werden durch seinen Glauben an ihn selbst, an Jesus. In Vers 28 heißt es, und es wird in der Welt zugehen, wie zur Zeit Lots Die Menschen gingen alltäglichen, gingen alltäglichen Dingen nach. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten, bis zu dem Morgen, an dem Lot Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle in der Stadt kamen um. Ja, all diese alle waren nicht vorbereitet. Nur Lot hat den Willen Gottes erfüllt. Er hatte eine Beziehung zu Jesus und er war bereit. Deshalb sollten auch wir bereit sein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. In Vers 30 heißt es, genauso wird es sein an dem Tag, an dem der Menschensohn wiederkommt. Wer sich an diesem Tag außerhalb des Hauses befindet, darf nicht mehr ins Haus gehen, um zu packen. Ja, mit Haus könnte man auch sagen außerhalb des Glaubens. Wer zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, noch nicht in Verbindung mit ihm steht, im Haus Gottes, in dieser Welt ist, der kann nicht einfach sagen, ach, Jesus kommt wieder, jetzt mache ich ganze Sache mit ihm. Nein, dann ist die Zeit der Gnade beendet. Denn dann könnte ja ja jeder mit Saus und Braus leben. Oder sagen wir es so, dann hätte jeder die Chance verschenkt, heute und jetzt mit ihm zu leben, mit seiner Liebe zu leben und würde kostbare Zeit verschwenden. In Vers 32 heißt es, denkt daran, was mit Lots Frau geschah. Wer sich an dieses Leben klammert, wird es verlieren. Und wer dieses Leben verliert, wird sein Leben retten. Und verlieren heißt in diesem Sinne nicht, dass es negativ ist, wenn wir etwas verlieren. Nämlich der Verlust dieses Lebens ist der Gewinn des ewigen Lebens. Und der Verlust dieses Lebens ist die Rettung, die uns dadurch durch Jesus ja, gewiss ist. In Vers 34 heißt es, in jener Nacht werden zwei Menschen in einem Bett schlafen. Der eine wird Weggenommen, der andere wird zurückbleiben. Zwei Frauen werden in der Mühle zusammen mahlen. Die eine wird weggenommen, die andere wird zurückbleiben. Herr, wo wird das geschehen? Fragten die Jünger. Jesus erwiderte, wenn die Geier sich sammeln, weiß man, dass ein verendetes Tier in der Nähe liegt. So deuten auch diese Zeichen an, dass das Ende nah ist. Ja, die Zeichen werden eindeutig sein. Sie werden nicht verdeckt sein. Die Geier zeigen an, dass der Tod naht und dass das Leben zu Ende gegangen ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe. Beziehungsweise, das ist schon das nächste Kapitel, das könnt ihr gerne für euch weiterlesen. Wir sind hiermit ans Ende gelangt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.